0: qui per noi, eccoli qua! I navigatori del tempo, che portano un mondo dove era qualche
1: anno fa, con Valentina, Pinotti e Lorenzo son qua! I navigatori del tempo,
0: che rivivono il mondo, Lambo, predatori del tempo.
2: Eccoli qua i Predatori del Tempo, ciao a tutti e benvenuti da parte di Lorenzo. Ciao da parte di Valentina. E ciao da parte di Kinoppi. benvenuti a tutti. Questa è una nuova puntata dei Predatori del Tempo, una nuova puntata ambientata in un anno spazio-tempo di un po' di tempo fa, insomma, diciamola così. E per l'esattezza siamo nel 1999, per la seconda volta. Cioè, ci abbiamo preso gusto e siamo di nuovo qua. A oh. me piace parecchio il 99, a voi? Ma sono quegli anni che iniziano un po' a confondersi fra le, esatto. fra le pieghe della vita, ecco, diciamolo così. Fra le pagine della vita. Però. Davvero? Eh. Perché per, per me era più
3: prima. Sì, cioè, quando si parlava degli anni Ottanta, in cui uno mi valeva l'altro specialmente quando si parla di Sanremo ora <ride> piano piano inizio a però sì forse hai ragione
2: capisco quello che intendi è un sentimento diverso no sì è un sentimento diverso in cui è facile confondersi e, diciamo da qua in poi diciamo, forse 99 ancora potrei collocarlo però diciamo che da qua in avanti per me eh, tutto diventa un po' sovrapponibile farei fatica a dire se una cosa è successa nel 2001 o nel 2004 Ecco, ho pochi punti di riferimento Per cui, insomma, tutto si si confonde un po' È così anche per voi o solo per me? Allora, per
4: per me non è così per il 99 Però, diciamo...
2: Da lì a poco Sì,
4: da lì a poco
2: (ride) Ok, dai, allora... Allora non mi sento solo, non mi sento solo, meglio così ehm, Fra le cose di cui abbiamo parlato la scorsa settimana abbiamo parlato, beh, di, ricordiamo un po' che cosa si sono persi i nostri ascoltatori Che magari si sono persi la scorsa, la scorsa puntata e la possono recuperare in podcast Perché non l'abbiamo detto abbastanza in questa edizione ma ci, abbiamo i podcast, senti come, come fa figo Suona benissimo Suona benissimo, per cui andate su www.radioanimati.it cercate i programmi, predatori del tempo ritrovate i podcast di tutte le puntate complete, con tutte le canzoni dalla primissima puntata nel 19... ambientata nel 1977 ve li potete scaricare anche da Spotify iTunes, dove mi pare, insomma e... un, viaggio
3: incredibile, un viaggio incredibile ricordatevi che il qui presente Chinope, nonostante sia uh, in giro per lo spazio-tempo con una navicella uh, in realtà non, non può fare Niente per modificare il passato, quindi non vi preoccupate, c'è un modo, abbiamo studiato un modo molto 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 efficace per, per evitare questo problema, ovvero forse eh, i nostri ascoltatori non lo sanno. Che io non posso uscire dalla navicella È <ride> eh, per tre stagioni che io sono chiuso dentro a questa navicella E quando vi dico che l'igiene personale inizia a diventare un problema
2: Ecco intendo esattamente questo Beh proprio, proprio da tutte e tre le stagioni no Secondo me all'inizio eri ancora fuori è vero. Eri fuori dalla navicella Anzi quindi insomma potrete riscoprire se non lo avete fatto Se non ci avete ascoltato all'epoca Il
4: momento in cui Chinoppio Il momento è in
2: cui Kinopio è passato sulla navicella Questo momento esatto. c'è questo momento. Esatto a causa
3: e e, a causa sono stato mandato su una vicella forse proprio a causa della scarsa igiene personale chi lo
2: sa chi lo sa chi lo sa magari quando saremo all'ultima puntata non manca moltissimo dei predatori del tempo ti sveleremo questo segreto. Grazie va bene. Allora io direi di iniziare con un po' di musica con un po' di musica del 1999 nella scorsa puntata non ne abbiamo sentite eh, di sigle di Cristina d'Avena per cui dobbiamo sentire che cosa ci regalava Cristina d'Avena nel 1999. Ho scelto fra le sigle. Che ha fatto in quell'anno eh, Questa sigla qua del, Di questa serie che si intitolava E che si intitola Imbarchiamoci per un grande viaggio È una serie eh? È una serie che
4: L'equivalente di chi?
2: Allora È una serie della famiglia dei, Di Siamo fatti così Capito? Quindi, eh, quindi non so eh, tutto quel filone di cartoni animati francesi quelli scientifici. Quelli un po' scientifici, esatto, esatto, esatto. Okay. Mm. Per cui ascoltiamoci la sigla e poi iniziamo a parlare nel dettaglio del 1999
0: Quanti uomini hanno scritto? Dell'umanità, affrontando e superando dubbi e difficoltà, uomini lungimiranti, coraggiosi più che mai. Condottieri e capitani, con soldati e marinai tutti quanti sostenuti dalla ferrea volontà di esplorare nuove terre. Navigando un po' più in là. In Giù
2: Per un grande viaggio, I predatori del tempo. Siamo nel 1999 e dai cartoni animati, dalle sigle di quell'anno, uscite in Italia. Quell'anno, la serie, in realtà, la serie Imbarchiamoci per un grande viaggio, è una serie francese del 1997, quindi è arrivata in Italia un paio di anni più tardi. D'altra parte, il viaggio è lungo: il io. viaggio è lungo, del resto, esatto, esatto. Brava, vale. Parliamo di musica e facciamolo invece con il Festival di Sanremo Il Festival di Sanremo del 1999 Allora, se siete stati attenti cari Valentino e Chinoppi, Vi ricorderete che l'edizione del 1998 Non è stata una grande edizione di Sanremo E anche quella prima non è che avesse brillato, eh, diciamola Però, diciamo, sono la fine anni novan- i fini anni 90 sono un po' bui per il Festival della Canzone Italiana Però vediamo, vediamo che cosa succede Comunque, insomma, archiviata... L'edizione del 98 si torna a lavorare al festival per risollevare le sorti e si decide prima di tutto di ingaggiare un presentatore eh, che potesse riportare le giuste attenzioni sulla manifestazione e eh, magari svecchiandola anche un po'. Il compito viene affidato a Fabio Fazio che, se ricorderete, eh, nella scorsa puntata ne abbiamo abbiamo parlato, eh, la la cosa fu già tentata l'anno prima perché Fazio arrivava dal grande successo della trasmissione Anima Mia insieme a Claudio Baglioni, ma se nel 1998 non non ci fu la possibilità eh, di chiudere un accordo. Nel 1999 Fabio Fazio si ritrovò sul palco dell'Ariston, sia in veste di presentatore, sia in veste di eh, direttore artistico. Con lui ci furono eh, Furono affiancate la modella francese Letizia Casta e il premio Nobel Renato Dulbecco. Vi ricordate questo trittico sul palco dell'Ariston? Sì, sì assolutamente sì. sì. Ok, bene, bene. Non, non sei contenta, Vale.
4: Ma devo dire la verità che io non lo ricordo come una scelta particolarmente memorabile, però...
2: Uh, vediamo, vediamo Diciamo che anch'io ho le mie opinioni su, okay. su queste edizioni di Fazio Però magari le sviscererò del tutto prossimo, Nel prossimo Sanremo Perché, spoiler, eh, diciamo Fazio resterà in carica anche per il Sanremo eh, Dell'anno successivo, del 2000 Per cui ne parleremo Comunque, eh, diciamo che sicuramente Però Fazio riesce in qualche modo Intanto a riportare un, a riportare un po' di cambiamenti Perché eh, viene eh, ripristinato un regolamento Che è un po' più congruo con quello Diciamo, diciamo ...delle edizioni eh, precedenti di Sanremo, cioè prima del 98 e prima del 97. Viene eliminata per esempio la possibilità di una nuova proposta, di arrivare a fare la, la scalata... E arrivare a giudicarsi anche la categoria dei, eh, dei big, cosa che era successa negli anni precedenti e eh, questa è una buona cosa e eh. questa è un'ottima cosa, senz'altro viene eh, istituita una giuria di qualità che va, dovrebbe andare a bilanciare quello che è il, il, la famosa giuria popolare per un attimo viene ventilata anche la possibilità di usare il televoto ma in realtà non, non siamo ancora pronti e questo avverrà anni successivi ehm, e comunque in generale c'è da dire che questa edizione di Sanremo da di Fazio avrà un grandissimo successo di ascolto fra i... oltre i cantanti in gara va detto che ci Furono tantissimi ospiti internazionali, da Cera ai Blair ai Rem. Io li pronuncio ancora all'italiana come si pronunciavano negli anni '90. Lenny Krevitz, Lanis Morisette, Mariah Kerry e Ricky Martin. Per cui insomma, un parterre di ospiti internazionale non da poco. Eh, non solo musica, perché fra, fra gli altri ospiti ci fu anche il premio Nobel per la pace eh, Gorbachev. Per cui insomma. Mh, c'era non... un
4: consesso di, ple... di premi Nobel. Esatto, c'era cioè, veramente l'anno. un
2: po' di tutto, un po' di tutto, però la cosa funzionò eh, Sanremo diciamo ormai da un po' di anni non parliamo più delle sue sigle perché eh, insomma è finita un po' l'epoca delle sigle per Sanremo e conseguentemente non, non c'è molto da spendere per le sigle Tuttavia, c'è da dire una particolarità che Quell'anno, diciamo, se uno scava bene sotto Sanremo, trova sempre un legame fra Sanremo e le sigle. E quell'anno questo legame è dato fra eh, una cantante in gara, fra le nuove proposte, ehm, che ha un passato legato da più parti al mondo delle sigle. La cantante in questione nel 1990 si era fatta conoscere per questa canzone qua. Sentiamone un pezzetto.
1: Siamo forti!
2: Sì in gara a Sanremo 1999 eh, ci sarà Arianna eh, all'anagrafe Arianna Bergamaschi che però nel 1999 si faceva ancora chiamare semplicemente col suo nome di battesimo ovvero eh, Arianna Ve la ricordate Arianna?
4: Me la ricordo ma non me la ricordo a Sanremo
2: Non te la ricordi a Sanremo Tu Chinopi te la ricordi Arianna? idem come la vale me la ricordo ma non a Sanremo non a Sanremo beh eh, diciamo che ehm, l- la partecipazione a Sanremo di Arianna ehm, fu premiata da un quarto posto che comunque insomma era non, non male non male un buon piazzamento senz'altro però diciamo che il eh, grande successo fatto oh, un
4: secondo quarto posto nella gara ufficiale o quella gara dei
2: giovani ah, assolutamente eh. in gara fra i giovani però diciamo che eh, il, um, come dire, il successo per lei arriverà poi sul mercato internazionale eh, un, mm, un po' dopo insomma, um, ci vor- dovrà aspettare ancora qualche anno si dedicherà al musical a tante altre cose ma Arianna arriverà ehm, un po' più avanti al successo comunque, diciamo che lanciata dopo eh, lanciata nel 90 proprio come testimonial della Disney eh, dovrà, insomma, cercherà questo sarà, il Saremo 99 sarà l'anno per lei per dare una svolta in qualche modo alla sua carriera ma che legame c'è fra Arianna e le sigle? Beh, allora, Siamo Forti è stata anche sigla del Disney Club Per cui in qualche modo eh, possiamo dire che è è stata una sigla È giusto ricordarla anche eh, in quanto tale Però in realtà va detto che la mamma di eh, Arianna È stata una cantante ed è Eh, un'autrice Lei si chiama Graziella Caliandro O eh, Graziella Cali, si fermava con vari pseudonimi eh, Uno dei quali è anche quello di Nuvola e lei è stata autrice di tante sigle eh, per eh, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, Silvio Pozzoli e eh, Pensate un po', lei ha scritto il testo di questa sigla qua Dato spazio
0: il suo plotone Che una rana che ci spira
2: Ecco, insomma,
4: io Sanremo l'avrei fatto vincere alla madre.
2: <ride> Beh, anche a Giorgio e a Max, eh, perché la sigla ovviamente è, tutti e tre. È, firmata, è firmata è firmata ovviamente con loro. Però, insomma, comunque insomma, va detto Vedi che se uno scava bene, trova sempre un legame fra le sigle e il festival di Sanremo c'è sempre un modo di, di arrivare a questa, questa conclusione e
4: noi implacabili lo scopriamo sempre
2: assolutamente assolutamente
3: quando non lo scopriamo ce lo inventiamo eh... <ride>
2: No, no,
4: Ascoltate era, il podcast di tutte le puntate Scoprite, scoprite quando ce lo siamo
2: inventato, inventato. Esatto <ride> esatto Nel frattempo immergiamoci nella gara Torniamo nella gara di Sanremo 1999 E ascoltiamoci come sempre Un medley di canzoni in gara Che hanno caratterizzato quell'anno Anche se non, ho, non sono salite sul podio Poi della gara dei big Eccoli qua sono
1: Però stasera mi
2: sarà un medley Di canzoni Che hanno caratterizzato Sanremo 1999 Come sempre Domanda di rito Per Valentina Chinoppi Vi ricordavate Almeno una Di queste canzoni Io me le ricordo Tutte Tutte Anche Aria Di Daniele Silvestri sì. Scherzi Tu Chinoppi io tutte, pezzone, area, eh, di, area di, di Silvestri
4: esatto
2: beh, è, è vero, è una bellissima canzone però, bene, vi, vi racconterò qualcosa però diciamo, forse fra tutte queste quella che eh, è un po' più particolare insomma è stata un po' meno forse trasmessa in radio delle altre, ma resta una bella canzone, ma andiamo con ordine, la prima che abbiamo eh, ascoltato è Marina Rei. ma prima ancora dobbiamo fare una precisazione questo è l'anno della scuola romana per quanto riguarda il festival di Sanremo perché tantissimi artisti che eh, non solo parteciperanno alla gara ma in qualche modo si affermeranno e arriveranno a eh, avere dei riconoscimenti eh, se non di premi di popolarità e di successo radiofonico sono tutti di Roma. A partire proprio da Marina Rei, eh, già la sua storia la conosciamo, ne abbiamo parlato in altre puntate quella del 1999 è la sua terza partecipazione alla gara Canora. Un inverno da baciare questo è il titolo del brano eh, segnerà un po' una svolta nella sua carriera per quanto riguarda le sonorità perché si avvicinerà a sonorità un po' più, insomma, elettroniche, parti rispetto a, a quello che ci avevo abituato um, ad ascoltare nei precedenti lavori um, il singolo arriverà a entrare nella top 10 e sarà incluso nella ristampa dell'album anime belle del 1998 eh, da cui sarà estratto anche il singolo estivo l'allucinazione con cui parteciperà al festival bar e arriverà ad aggiudicarsi il disco di platino subito dopo abbiamo sentito Daniele Silvestri avete detto che appunto Aria è una canzone che vi piace, è una canzone particolare e arriverà ad aggiudicarsi per la seconda volta il premio della critica mia martini sia il premio volare per il miglior testo è una canzone diciamo da un, un testo abbastanza impegnato perché insomma la storia racconta di un ergastolano dell'asinara e del suo desiderio di libertà che sarà compiuto nel momento della sua morte per cui insomma è una canzone indubbiamente eh, più impegnata di tante altre eh, daniele silvestri era ed è sempre molto molto bravo um, la canzone aria farà parte de poi dell'album eh, Il Signor da Patas. disco molto bello e anche molto impegnato, eh, sicuramente non così eh, declinato o forzatamente alla ricerca del successo popolare. Altro cantautore romano, Max Gazzè, una musica può fare, eh, altro tassello importante della scuola romana, anche se lui in realtà è di origini siciliane. Max Gazzè è tornato a Roma all'inizio degli anni 90, dopo aver militato in gruppi jazz in giro per l'Europa per dedicarsi a collaborare appunto sia con Daniele Silvestri, ma anche con Franca Energy, eh, Alex Britti, Niccolò Fabi, insomma con tanti altri artisti di Roma e, e dintorni. Diciamola così Nell'autunno del 97 Il suo primo grande successo radiofonico Con il singolo Cara Valentina Che ricorderete immagino Certo Soprattutto un già diciamo esatto. voglio dire anche perché cioè,
4: in quel eh. periodo chiunque me la cantava
2: esatto, l'hai odiato quindi a un certo no, punto. No, assolutamente.
4: No, mi piaceva un so. Mi insomma. piace Max Gazzze quindi non, non sono riuscita a odiarlo.
2: E ricorderai anche il singolo successivo che eh, fu Vento d'estate insieme a Nicolo Fabi nel che 98 Che 198. L'abbiamo detto nella scorsa puntata. Entrambi i singoli anticipano il suo album La Favola di Adamo ed Eva, che sarà ristampato proprio dopo il festival con l'aggiunta del brano Una musica può fare il brano è una dichiarazione di tutto quello che di bello e positivo la musica può regalarti per salvarti dalle sofferenze e dal dolore senza appunto esorcizzando tante cose e qui mi permetto di dire che secondo me la nostra radio e le nostre sigle da questo punto di vista sono veramente l'esempio lampante di quello che una musica può fare secondo me senza niente togliere il resto della musica ma io penso che le sigle abbiano una marcia in più ecco, per esorcizzare tante, tante cose magari non positive nella propria vita ultimo dei cantanti in gara nonché vincitore della categoria giovani Alex Britti la fine degli anni 90 sono sicuramente il periodo d'oro per quanto riguarda la carriera di Alex Britti anche lui ovviamente romano nato nel quartiere di Monteverde da lì poi partirà per girare un po' tutto il mondo con la sua chitarra per esibirsi in tanti festival blues nei quali diventerà presto anche supporter di grandi nomi internazionali anni di gavetta sfociano nel inatteso successo del 1990 1998 dell'estate con il singolo solo una volta o tutta la vita ricorderete? Certo. beh, impossibile non ricordarselo impossibile,
5: esatto,
2: seguito dall'album hit pop e dal discreto successo del secondo singolo Gelido la partecipazione al festival di Sanremo Insomma è quindi insomma, Più che giustificata per lui eh, Oggi sono io a tutte le carte in regola per vincere E infatti sarà così nella categoria nuove proposte Il CD singolo pubblicato dopo Sanremo Risulterà il maggior successo discografico Di questa edizione Sfondando il tetto delle 130.000 copie vendute Ma 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 Una seconda vittoria Per quanto riguarda Alex Britti In qualche modo e questo brano arriverà nel 2001 Quando Mina deciderà di reinterpretare il brano per inserirlo nel documentario Mina in Studio, trasmesso in web in anteprima un evento all'epoca veramente innovativo, perché ehm, insomma, sembra ieri, ma insomma sono passati vent'anni e il il web era sicuramente diverso da quello che era oggi, anche per possibilità. Comunque, insomma, pensate che Mina, con quello speciale, arrivò a a superare eh, i 15 milioni di richieste d'accesso e i 2 milioni di page view, che per epoca erano tantissime, considerato che poi si parlava di un artista prevalentemente conosciuto in Italia. Il brano Oggi sono io fu poi incluso da lei in, oltre che su un singolo, anche in diverse raccolte e e pensate, nella registrazione si sente in fondo Mina che ride, termina la canzone ride e ringrazia perché Mina ha registrato questa canzone una sola volta e quell'unica volta che lei l'ha registrato come quasi sempre fa, è stata poi la volta buona, cui, che cu, 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 è stata pubblicata. Per cui, ascoltiamocene un frammento di Mina che reinterpreta il brano vincitore della categoria giovani Sanremo 1999, ovvero quello di Alex Britti. Oggi sono io, e poi decidiamo chi preferiamo, eh?
0: <ride> E mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarci,
2: E questa è la versione di Mina di Oggi sono io Vale, cosa te ne pare? La conoscevi questa versione? Certo
1: eh,
4: Però io, guarda, in realtà io credo di aver memorizzato penso Prima, forse prim- o meglio questa Non perché quella di Alex Britti non la conoscessi Però cioè, quando appunto Mina fece questa, questa versione qui Le radio la passarono Tantissimo A livello veramente Cioè da cancellarla proprio il, il, la memoria di, di quella precedente Oggi, però, ma fra le due, io forse preferisco l'originale.
2: Preferisci l'originale perché è un po' più suonata Eh, Esatto, sì. Mm. Sì, beh, io, vabbè, insomma, non si può dire niente al cospetto di Mina. Eh, Io apprezzo tantissimo che lei non abbia volto al femminile il testo. Ecco,
4: invece, per esempio, a me questo non ti dà fastidio. No, che mi dà fastidio, però è un un po' mettere qualcosa fra l'interprete e e la canzone. Cioè, non, non non, non sono io che parlo. Cioè, si capisce che qualcun altro che parla.
2: Ma sì, è vero. Io
4: l'avrei, io l'avrei volta al femminile. Non lo
2: so. Io sulla, sull'adattamento dei testi. Ma quando io, maschili... per esempio,
4: la, la, la canta. La, la metti al sì, femminile? Assolutamente. Sempre.
2: Okay. Tu Kinoppi, che ricordi hai di oggi? Sono io. Uh, non molti Ok, va bene Devo dire, devo <ride> dire che per me, per me
3: Britti era della scuola romana era di gran lunga quello che mi piaceva meno Ok. Uh, perché insomma nonostante fosse un, uh, un chitarrista dalle doti uh, assolutamente eh, non indifferenti Era forse l'unica cosa che assolutamente non metteva in mostra nei suoi, nei su- nei suoi, diciamo, nei suoi dischi Quelli che ha pubblicato o perlomeno nei singoli eh, mentre invece gli altri avevano tutti qualcosa di un po' più particolare Lui non mi ha mai, mai colpito più di tanto però... Diciamo
2: che di tutti loro forse è quello un po' più pop però del
4: resto Io però lui... invece sì. apprezzo invece tantissimo il fatto che lui sia, faccia un pop Ma non, non banale comunque Musicalmente eh, si sen- ogni, ogni canzone di Britney comunque si sente lontan- lontano un miglio Che ha un, uno spessore È vero che come chitarrista magari viene meno fuori Insomma Ogni tanto sì Qualche, qualche assolo qualche, qualche scaletta Fa capire Che c'è qualcosa dietro Però io invece Il pop di Britti Mi piace, mi piace proprio perché Non è Non è Non è tanto a canzoncina Ecco
2: Eh sì Esatto, comunque c'è una canzone di Britti che si chiama Hit Pop, che è quella che in qualche modo dà il titolo, anzi dal titolo al suo primo album, eh, che spiega molto bene insomma, la sua filosofia e l- la sua volontà di fare pop, racconta la sua storia insomma, ecco, per cui se leggete il testo di quella canzone lo trovate facilmente e capirete un po' quello che Britti in qualche modo era il suo percorso almeno in quel periodo lì. Allora se siete pronti saliamo sul podio di Sanremo 1999 e sentiamo un po' che cosa, che cosa è successo e chi se ha giudicato Piccolo spoiler forse una delle rare volte in cui tre donne arrivano a piazzarsi terzo, secondo e
6: prima Così la vita che ci difende Combinazioni incomprensibili Il suo
0: vestito incalzante che sale e
5: scende così
0: è la vita che ci frammenta dentro i ricordi ben visibili paura che ci spaventa è una notte brava che ci spende così è la vita che ci riscalda
2: Vedo Valentina un po' dubbiosa, non ti ricordi queste canzoni di Sanremo 99?
4: No, in realtà eh, ricordare me le ricordo, ma ribadisco, cioè, probabilmente l'avrò detto anche nel 99. Per me erano quelle del blocco precedente che dovevano
1: vincere <ride> Nessuna di queste
2: tre se, Effettivamente se vogliamo dirla tutta Forse nel, eh, hanno tolto la possibilità ai giovani di scalare la, fino alla vittoria della gara dei big Nell'anno in cui probabilmente le cose da un punto di vista perlomeno commerciale più forti Erano proprio nella gara dei giovani Ma andiamo con ordine e raccontiamo un po' quello che è successo eh, sul podio dell'Ariston nel 1999 Allora la prima che abbiamo ascoltato è stata Mariella Nava con Così è la vita la cantante Tarantina ha alle spalle tanti anni di carriera, anche se forse la sua più grande notorietà eh, le è sempre arrivata più dalle sue capacità di autrice rispetto a quelle di cantautrice. Tutti ancora ricordano Spalle al muro di Renato Zero del 1991, sia sì, appunto già divenuto un grande classico nel repertorio del cantante romano e ne abbiamo parlato anche qua ai Predatori del Tempo. Quella del 1999 è la sua sesta partecipazione al festival della canzone italiana ed arriva in un momento un po' delicato della sua carriera professionale, è terminato in modo abbastanza burrascoso il suo rapporto con la sua storica casa discografica, il suo precedente lavoro non ha brillato nelle vendite, eppure piano 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 la voce e, e la la caratura di Mariella riescono a farsi spazio soprattutto eh, fra un pubblico raffinato e meno condizionato dai successi radiofonici Mariella stavolta decide di presentarsi con un brano dal testo importante ma dai toni forse un po' meno cupi per essere più apprezzata dal grande pubblico e ci riesce, il compromesso funziona visto che durante le varie serate eh, Mariella oscilla sempre fra la prima posizione o comunque le prime tre e pare che avrebbe anche sfiorato la vittoria se non ci fossero stati giurati che misteriosamente arrivarono a dare 10 ad un solo artista ed uno a tutti gli altri questore, questore, eh, esatto ma purtroppo quell'anno: eh? il questore di Sanremo non fu eh, chiamato eh, no. in causa ahimè no, ahimè no
6: Comunque e
4: posso dire una cosa su questa canzone? Sì. Ecco, parlavamo prima di Mina e de, della de sua cover de la, del brano di, B- di Britti. Secondo me questa era una canzone che avrebbe dovuto essere interpretata da Mina o comunque da, un, da una voce del genere. Secondo me avrebbe quello forse mancato a questa canzone, che è una bellissima canzone. Però secondo me avrebbe avuto bisogno di un altro intero.
2: Vedi? Nuovamente tu sei a rimettere Mariella Nava più in un ruolo di autrice eh, che di cantautrice. Beh, cioè,
4: io pagherei per essere in grado di scrivere le canzoni che <ride> scrive Mariella Nava.
1: <ride> no, cioè, ma ti, ti preoccuperei.
4: Quando io ho fatto l'esame di composizione, penso che, di aver toccato il, il, il punto più basso de, della musica, <ride> quindi figuriamoci. Però secondo me, eh, perché negare. La, la, la verità insomma se, se, se avesse affidato poi secondo me eh, se avessi affidato questa canzone a un interprete diversa secondo me avrebbe vinto avrebbe vinto chissà, chissà e senza bisogno di chiamare in causa il questore, il questore
2: indubbiamente ma lei non lo ha fatto secondo posto di Sanremo 1999 altra donna altra donna importante che per la seconda volta partecipa in gara a Sanremo da sola e per la seconda volta arriva al secondo posto parliamo di Antonella Ruggero. non ti dimentico è un brano struggente che mette nuovamente in evidenza le doti vocali eh, che lei ha ed è dedicato alla memoria di Aldo Stellitta scomparso nel 1999. Selita è stato fondatore, bassista e autore di Mattia Bazar nonché ex compagno di Antonella per diverso tempo Il brano ha la particolarità di avere un ritornello strumentale eh, ma tutto questo non basta per portare eh, al riscatto Antonella Ruggero dopo la vittoria soffiata di poco l'anno precedente da Annalisa Minetti per cui purtroppo questa volta non si avvera la regola di Sanremo in cui il cantante, il vincitore morale di un'edizione l'edizione successiva o poco dopo arriva al riscatto che si aggiudica Sanremo 1999 Anna Oxa con Senza Pietà e qui ci sono un po' di cose da dire perché Anna Oxa ha un disco pronto da quasi un anno e la sua casa discografica ha per lei grandi progetti per un vero e proprio lancio internazionale dopo le prove generali fatte con l'album Storie di due anni prima. La partecipazione del 1999 è accompagnata da tante ombre e voci mai confermate sul risultato finale ottenuto ma questo del resto va detto che accompagna quasi spesso. Quasi sempre i vincitori di Sanremo. Il giorno dopo la vittoria del Festival, sulle pagine del Corriere della Sera, i giornalisti Ranieri Polese e Mario Satofejic raccolgono i numerosi veleni, soprattutto rivolti alla giuria di qualità, che viene tacciata di essere più popolare della giuria popolare stessa molto contestato anche il look della OXA che si presenta con un vistosissimo tanga e la pelle cosparsa di olio cosmetico Vasco Rossi al Corriere della sera dichiarerà rivolto alla giuria sono stati travolti dal tanga dove sta la verità questo ce lo chiediamo noi ma sentite eh, cari miei predatori amici secondo me è impossibile dirlo ovviamente probabilmente a metà strada nel senso che Anna Nox ha sempre curato molto anche l'aspetto del look per le sue esibizioni al festival, dalla tutina rossa di Sanremo 1985 al famoso ombellicolo dell'86 eh, io non ci trovo niente di strano nell'accompagnare in una gara popolare come quella di Sanremo anche una cura e un azzardo sul, sul look il brano senza pietà, funzionerà molto bene in radio e discretamente nelle vendite dell'album, va però anche detto che dalle parti di Sanremo eh, e dei suoi organizzatori c'era un gran bisogno di tornare davvero un vincitore dal successo commerciale garantito dopo le disastrose edizioni precedenti con Annalisa Minetti e i per cui chissà dove sta la verità non lo potremo mai sapere però secondo me senza pietà aveva tutte le carte in regola per poter vincere fu comunque un successo per cui secondo me brava Anna Oxa insomma io non, ho, non credo che le si possa contestare niente Vale? volevi aggiungere sì, qualcosa? Sì
4: sono più o meno d'accordo con te a parte il fatto che secondo me comunque non è la, la migliore canzone Ah, di non, cioè, questo non ci piove. Non è,
2: non è a lei, non è, è al, tutto un ecco, attimo, esatto, non, non è. è ti n- lascerò. Ecco, no, no. È un
4: po' anche lì. L'impressione che ho avuto io è un po' che fosse appunto un ritorno appunto, al sicuro. Così, insomma, voglio dire Su Anna Oxa non hanno niente da dire Quindi facciamo vincere Anna La
2: comfort zone del festival di Sanremo Diciamola così così. Ma ci sono due cose che dobbiamo dire Di questo Sanremo Prima di passare ad altro Ovvero che... eh, ci fu un fil rouge che in qualche modo legò due, legò due artisti di questo festival. Uno è Marina Ray che ehm, realizzò un videoclip del suo singolo ehm, Un inverno da baciare ehm, a tema, e l'altro è Eugenio Finardi, che eh, realizzò una canzone in gara che si intitolava Ama Milara. La Lara in questione era Lara Croft e se Marina Re in qualche modo la impersonificava nel videoclip di Un inverno da baciare Eugenio Finardi ne dedicò proprio una canzone eh, all'interno della, del festival stesso Per cui il successo di Tomb Raider e da qui noi chiudiamo la parentesi Sanremo e dobbiamo parlare di Lara Croft eh, e Dobbiamo parlarne con Chinoppi, in realtà lei non è del 99, è di qualche anno prima, giusto?
3: Giustissimo, giustissimo, dopo che a Sanremo, insomma, passare da Amami Alfredo a Amami Lara è un attimo. Sì, <ride> allora sì, anche, insomma, perché? Perché Lara Croft, diciamoci, nel 1999 Lara Croft era ovunque, possiamo dire? Possiamo dire che Lara Croft è stata, uh, in quegli anni specialmente, forse il primo in assoluto personaggio dei videogiochi ad essere considerato ad essere innanzitutto famosissimo mainstream però non non considerato una cosa da bambini cioè Super Mario, Sonic, Pac-Man erano tutti personaggi che comunque erano già conosciuti un po' da tutti se vogliamo però erano sempre un pochino cioè Super Mario non è mai stato sulle copertine di riviste A meno che non fossero copertine di, sett- di riviste di settore O sbaglio
2: eh, Credo di no. no
3: Esatto Cosa invece è successa per Lara Croft E tutto in, in, brevissimo, in brevissimo tempo Perché forse voi non sap- sapete Ma nel 99 Lara Croft eh, credo nel 99 O forse nel 2000 Non ricordo Però insomma Lara Croft era già Secondo il canale della serie, ufficialmente morta. Per
5: cui, ah, insomma, parlia-
3: parliamone un po'. Però, ah, insomma, la uh, Milara,
4: però ecco ah, sì, velocemente ah, perché è rimasto esatto. poco tempo.
3: Esatto. No, allora andiamo con ordine: um, sì, Tomb Raider aveva i suoi meriti anche uh, dal punto di vista videoludico. Quindi, a parte il fenomeno mediatico, l'Ara Croft. Tomb Raider è stato un gioco che uh, è stato sicuramente. molto ambizioso e riuscì insieme proprio forse a Super Mario 64 uscito nello stesso anno, ovvero nel 96 a canonizzare quello che sarà poi non tanto un genere quanto una meccanica di gioco ovvero quella dei dei giochi di avventura 3d in cui si eh, esplora appunto un un mondo tridimensionale eh, in soggettiva e il personaggio è sempre eh, visibile nello schermo quindi non non con la vista dagli occhi diciamo del del giocatore ma con la telecamera posta praticamente dietro le spalle del personaggio. (coughs) Appunto Lara... era veramente dappertutto come dicevamo e eh, fu usata anche appunto non solo sulle riviste come copertine di riviste è stata sulla copertina del Financial Times è stata sulla copertina eh, di, di riviste di moda insomma stiamo parlando di qualcuno che ha fatto eh, una cosa che era assolutamente impensabile anche ai tempi e l'ha fatto in pochissimo tempo appunto um, Lara nasce appunto come eh, protagonista della serie Tom Raider, serie che doveva, probabilmente leggenda vuole che il, 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 il protagonista sarebbe dovuto essere Indiana Jones, sarebbe dovuto essere dei videogiochi di Indiana Jones, eh, ma per motivi legali e di diritti che non sono mai arrivati si è ripiegato su un personaggio originale, appunto Lara Croft, avventuriera eh, inglese, archeologa come eh, il Dottor Jones, che Rispetto a Indiana Jones e rispetto a eh, Super Mario soprattutto che era diciamo, il suo rivale in popolarità in quel tempo aveva una caratteristica anatomica che la faceva un po' spiccare Provate a indovinare qual era Lorenzo Vale? Ma...
2: Eh, la ricrescita dei capelli
3: Sì,
4: anche stavo per dire le sopracciglia
3: <ride> Pare, che il disegna... Pare che mentre il personaggio Lara era in sviluppo eh, il disegnatore, quello che era insomma lui che stava creando il personaggio fece un piccolo errore ovvero eh, voleva realizzare un draft uno schizzo del del personaggio eh, aumentando il volume del seno di Lara del 50% rispetto a quello che era il modello precedente gli è scappata la rotella del mouse e l'ha aumentato del 150%. Ha
5: creato
4: una, una centrale del latte,
3: praticamente. Eh, non, rendendosi, non rendendosi conto dell'errore, ha mandato il bozzetto eh, in giro e tutti, a quanto pare i suoi colleghi, hanno ha deciso, ha deciso che andava <ride> bene e l'hanno approvato. Quando uh, dietro
4: un successo c'è una strategia meditata. Eh?
3: Esatto, no. Allora, a parte però, si può cominciare a fare battute e anche a tempi ne uscirono perché uscì... A un certo punto, un, uno studio fatto da degli uno studio proprio di, di eh, volumetrico eh, e di eh, composizione del corpo, che disse che eh, se eh, una persona vera avesse le propulsioni di Lara Croft, non riuscirebbe a, a camminare stare a stare in avanti. piedi,
4: infatti, quello stavo per tornare che può fare stare in piedi una
3: esatto, e quindi sì, sicuramente umorismo, quasi, e sicuramente è innegabile che eh, l'avvenenza di Lara Croft ha aiutato la popolarità del personaggio insomma Mario non era eh, non era. Non aveva le stesse caratteristiche anche se ha il baffo che conquista mm, detto questo Lara eh, però per quanto potesse aver eh, diciamo creato qualche, anche qualche eh, così qualche, qualche polemica proprio per questo in realtà poi eh, aveva anche eh, così i suoi difensori, perché comunque si trattava di un'eroina tutta di un pezzo in, un, eh, in, un, in un'industria, quella dei videogiochi, che era eh, ancora, si presumeva, lo era o forse si pensava che lo fosse, eh, un'industria praticamente al 100% maschile, che i giocatori fossero tutti maschi e che probabilmente... Uh, avessero forse un pochino più Fossero un pochino più ritrosi a uh, Giocare un gioco che Personificare uh, un personaggio femminile Esatto, esatto o perlomeno quello è, questo, quello è quello Che avevano pensato più o meno tutti uh, Gli sviluppatori dell'epoca Perché a parte Samu Saran di uh, Ora mi viene uh, <ride> eh, no, insomma, Lui Personaggi, Lui. Lei, lei Personaggi femminili uh, su, su giochi d'azione uh, Metroid, scusate Ehm personaggi femminili in giochi giochi d'avventura specialmente erano assolutamente inusuali se si esclude l'occasionale Chun-Li di Street Fighter o comunque personaggi femminili non ce n'era, poi sarà sarà diventato comunque Lara Croft in quegli anni fa partire un franchise che arriva fino ai giorni nostri nel frattempo ci sono stati film di Hollywood con budget alti, addirittura Lara Croft è stata interpretata da Angelina Jolie nel suo primo film cinematografico e in un periodo in cui Angelina Jolie, Angelina Jolie era ancora all'apice del successo e quindi scusatemi, scusatemi se è poco eh, quindi diciamo che il fatto che un gioco comunque vecchio solo di a quel punto davvero un paio d'anni eh, fosse riuscito addirittura ad entrare in un, in un testo di una canzone Di Sanremo che è esattamente Insomma il il conservativismo Musicale fatto fatto A scuola anche se magari in quegli anni non più Come un tempo ecco eh, la dice lunga Di come anche in Italia Che su queste cose siamo sempre arrivati abbastanza in ritardo Si fosse eh, Ci fosse Un'attenzione Un'attenzione verso il mondo dei videogiochi Che stava cominciando A diventare diventare Forte e eh, Siamo forti Esatto, quella era Liana.
2: tu hai citato Angelina Jolie Io vorrei citare un altro personaggio legato a Lara Croft che eh, mi faceva ridere tanto in quegli anni lì. Ed, era, eh, ed è Sabrina Impacciatore. Non so Zero. se ve la ricordate. Che faceva l'imitazione di Lara Croft, faceva finta di essere una Lara Croft, appunto eh, tele, telecomandata, appunto come se fosse in prima persona nel videogioco e mi faceva ridere abbastanza <ride> nel, nel farla. Insomma, e anche lei posso, possiamo dirlo, secondo me se lo poteva permettere, di in, in, indossare gli shorts proprio come la Lara Croft dei videogiochi ehm, secondo me fra l'altro Lara Croft
4: in effetti ha sdoganato un abbigliamento esatto. che da allora poi ha fatto sempre breccia ha credo. fatto
2: breccia e secondo me è stato anche uno dei personaggi che ha permesso anche al pubblico femminile eh, un po' di avvicinarsi ai videogiochi, io ricordo all'epoca un po' di un'amica in particolare che ci giocava a Tomb Bride. per cui eh, confermo quanto, quanto ha detto Kinoppi, facciamo una pausa musicale Kinoppi? Vai! Allora annuncia tu il prossimo brano Il
3: prossimo brano è un brano che l'altra volta Nella scorsa puntata Quando parlavamo dei, delle serie animate Uscite in Giappone nel 99 Non abbiamo ascoltato perché io mi sono impuntato E ne ho voluto ascoltare un altro Però adesso recuperiamo Rimediamo e ci ascoltiamo La sigla iniziale di Excel Saga
2: Yeah ¡Suscríbete L'Excel Girls, Excel Saga su Radio Animati dal 1999 con i Predatori del Tempo. Continuiamo a parlare di videogiochi perché abbiamo parlato di Tomb Raider, ma non c'è solo Tomb Raider eh, nel 1999. Anzi, c'è molto di più.
3: Decisamente molto di più. Intanto una cosa che... eh... Excel Saga, mi fa pensare a Excel il programma <ride> di fogli di calcolo e mi fa pensare che uh, forse non abbiamo mai detto perché sempre, siamo sempre concentrati su sala giochi e mercato console, cosa che non ha più senso fare nel 99 assolutamente perché gli arcade stanno diventando un non fattore um, però in quegli anni lì uh, a parte il grande successo della Playstation ovviamente, però uh, i PC stavano davvero forse dominando il mercato, comunque trainando quello che era... Eh, perché a differenza delle console in cui ovviamente un salto generazionale doveva essere ben pianificato perché ehm, comunque doveva essere messa in produzione una nuova console, sviluppata, realizzata, costruita, eh, pubblicizzata, venduta, eccetera, eccetera. I PC di fatto non avevano questo bisogno, cioè la, la, la tecnologia...
2: Andava avanti molto più fluidamente Sì, cui... eravamo in un'epoca ancora Secondo me abbastanza sana di chi giocava Col pc, non eravamo ancora nell'epoca delle, Dei led colorati Dei case oh, trasparenti esatto. e di, esatto. di questa roba Diciamo eravamo in una terra di mezzo In cui quelle cose venivano fatte sulle auto <ride> <E> <ride> <ride> Ma ancora non erano passate Dalle auto ai case insomma, ecco. Quindi i tamarri erano un po' spersi. <ride>
3: Quando ancora i tamarri andavano in discoteca e soltanto Eh, noi giocavamo ai videogiochi, adesso
2: nel
3: 1999 cosa succede? Nel 1999 succede che si entra ufficialmente nella sesta generazione delle console eh, e si entra in quella che di fatto può essere considerata l'era moderna dei videogiochi perché molti degli elementi che ancora oggi ci accompagnano nascono proprio in quegli anni lì uh, ne parleremo più approfonditamente nella puntata dedicata al 2000 perché insomma veremo gli altri player che scenderanno in campo per questa sesta generazione ma nel frattempo il 99 uscirà quasi a sorpresa una console che uh, non avrà mai successo commerciale, successo commerciale delle altre però rimarrà per tantissimo tempo e tuttora lo è nei cuori dei videogiocatori che all'epoca hanno avuto la possibilità di giocarci Parliamo del Dreamcast, l'ultimo prodotto di casa Siga e io devo ricordarmi di smettere di dire Siga perché uh, si dice Sega, la, la ditta si chiama Sega, in Italia abbiamo sempre chiamato Sega, per uh, paura di un'assonanza con il noto uh, strumento da falegnameria. però uh, si chiama Sega, ok? D'accordo? Ma anche negli Stati Uniti? Uh, negli Stati Uniti? Io cre- allora... Al giorno d'oggi sì, nel senso che al giorno d'oggi se guardi su internet tutti dicono SEGA, però è anche vero che al giorno d'oggi siamo molto più informati rispetto a un tempo, siamo molto più attenti a queste cose, è possibile che nel 99 anche nei paesi anglofoni si dicesse SEGA. Okay. Non lo so, tra l'altro, scoprivo. invece
2: di contro in Italia in quegli anni eh, tendevamo a italianizzare qualsiasi cosa, per cui insomma erano gli U2, i REM, giusto per restare in tema musicale, ma mh, possono esserci anche tanti altri prodotti che eh, venivano assolutamente letti in modo italiano. E casualmente il SIGA diventava Sega insomma, perfetto, guarda un po', guarda un
3: po'. Ocio, però, quindi. Uh, dicevamo il Dreamcast, l'ultimo prodotto di casa Sega, che uh, dopo l'incredibile fallimento del Saturn, incredibile davvero, e forse proprio a causa di fal- questo fallimento, ha deciso di rimboccarsi le maniche e uh, se ne escono con una console che sarà completamente rivoluzionata. Uh, e rivoluzionaria ed anticiperà i tempi su un sacco veramente un sacco di cose alla Sega sapevano perfettamente di essere all'ultima spiaggia è proprio per questo che decidono di, di, di fare un taglio netto e di non ripetere assolutamente gli errori del passato quindi si dedicano ad un hardware eh, che era invece di essere molto eh, diciamo customizzato come era stato per il Saturn decidono di prendere tutti i componenti che fossero di facile eh, di facile eh, insomma di facile r- reperimento e eh, a prezzi contenuti di modo da eh, poter appunto uscire con una console che avesse dei prezzi tutto sommato ragionevoli, ora non scendiamo troppo nei dettagli di questo hardware però prendetevi eh, conto che è stata la prima console a 128 bit a uscire sul mercato quindi era di gran lunga superiore a tutto quello che c'era in quel momento Ehm um, Parliamo quindi di grafica, sonoro e fluidità di animazioni che erano di altissimo livello e soprattutto, e questa è una cosa che non era da dare per scontata, visti anche i precedenti, eh, un parco giochi davvero, davvero, davvero eccezionale. Um, se anche qui, senza entrare troppo nei dettagli, però si parte da intanto conversi- conversioni pressoché perfette di quelli, tutti quelli che erano i giochi da sala giochi eh, targati Sega, eh, a partire da un sacco di eh, giochi di corse automobilistiche in 3D che eh, veramente eh, davano erano davvero il, così, lo stato dell'arte per quanto riguarda il genere, e un genere che aveva tantissimi tantissimi appassionati eh, altri titoli per esempio viene in mente Soul Calibur e tutta la serie di Soul Calibur che era un eh, picchiaduro 3D che eh, è stato eh, considerato, ed è tuttora considerato come uno dei migliori Uh, esponenti del, del genere e che come si dice da queste parti a uh, Tekken gli mangiava letteralmente la, ma- la pappa in capo <ride> perché insomma era, era di parecchi livelli superiori secondo me in, non solo secondo me in tutto e per tutto uh, uscirono tutta una serie di giochi uh, e io che ci ho giocato poco col Dreamcast all'epoca ce l'aveva un mio amico uh, capitato qualche volta uscirono tutta una serie di giochi che in occidente non si erano praticamente mai visti, ovvero o giochi musicali, tipo Rhythm Games, per capirsi, o comunque giochi in cui la musica era, diciamo, parte fondamentale del gameplay, per arrivare anche a giochi che erano completamente e assolutamente folli, semplicemente folli e qualcosa che, diremmo, solo in Giappone potevano pensare. Per esempio, un gioco eh, che si chiamava Seaman, se non sbaglio, in cui era una sorta di Pokémon, diciamo, di animaletto virtuale, in cui l'animaletto virtuale era una sorta di tonno <ride> con la faccia... Che cosa? Umana. Una sorta di tonno con la faccia umana che parlava. Con la faccia da giapponese. <ride> non sto scherzando, andatelo a cercare. Ma e cos'era lo tempo scopo tempo. del gioco? Ripeti
2: il nome intanto? Seaman. Seaman. E, e qual era lo scopo del gioco? Lo sai? Eh, Non esattamente, ma
3: interagire con questo Con con l'uomo tonno Con l'uomo tonno Perché l'uomo tonno era un tonno
2: uomo Lo dovevi aggredire con un grissino Cioè
3: cioè se se l'uomo ragno è un uomo con delle caratteristiche di ragno Ecco questo era un tonno uomo
2: Ma potevi scegliere all'inizio del gioco se era sotto olio (ride)
4: d'oliva oppure naturale naturale. Ma nel 99 non so se già c'era questa cosa del naturale
3: Come no? Secondo me era era,
2: era insuperabile (ride) Esatto
5: Perfetto. È un gioco
3: assolutamente insuperabile. ma È arrivata
4: anche in Italia, sta roba.
3: Uh, beh, il gioco credo. Uh, non lo so. Sai, ora ci penso. Perché, comunque immagino. Cioè, c'era comunque cioè, la versione PAL. e Soprattutto il Dreamcast ha, ha, ha avuto una comunque... distribuzione ufficiale
2: in Italia. Questo lo sa, credo, credo di sì. Sì, sì, credo okay. di, no, non molto. Ma però secondo me, non in... più con giochi preziosi. No, assolutamente no. Ah, ok, ok. No,
3: perché comunque stiamo parlando di un'epoca in cui i videogiochi e le console smettono di essere Già con la prima Playstation, questo era successo I videogiochi smettono di essere venduti nei negozi di giocattoli e, iniziano, e, e, e nascono i, i negozi di
2: videogiochi. O comunque i negozi di elettronica. Insomma,
3: secondo me sono nati prima i negozi di videogiochi al dettaglio piuttosto che le grandi catene di elettronica che avevano un reparto videogiochi. Che forse è il reparto più fornito di tutto il negozio. Sì,
2: anche se forse erano. Siamo lì. Secondo me i negozi di informatica. cioè che poi erano negozi di informatica. I negozi di videogiochi eh, quasi sempre. Sì. Se io ripenso se, anche sì. agli anni Ottanta, insomma, erano sì. negozi di dove compravi PC e Amiga. E i videogiochi okay. per PC ed Amiga.
3: Io ti dico, per esperienza personale, che almeno a Firenze in quegli anni lì nascevano i primi c'era, c'era già una differenza tra negozi di PC e quindi di hardware, eccetera, eccetera, e i negozi invece di videogiochi erano due cose molto diverse in quegli anni che prima non lo fossero, è vero, ma in quegli anni si erano già specializzati molto. Okay. Credo ver- veramente dalla, dalla prima PlayStation in avanti. Forse non proprio dal, dall'uscita, ci è voluto un po' di tempo, però secondo me nel 99 già c'eravamo. C'eravamo già, ok, ok. Comunque, andando avanti, un gioco. L'ultimo che eh, mi va di citare, perché effettivamente lì stiamo parlando di un gioco eh, che era incredibilmente avanti per gli anni, è eh, Shenmue. Che ehm, era di fatto il primo gioco open world in assoluto con eventi real time e il tempo che scorreva in tempo reale cioè se ti accendevi il gioco di notte era notte ah ok ed era un gioco in cui il giocatore non era in nessun modo guidato all'interno dello svolgimento del gioco ma poteva assolutamente interagire con chiunque, e con qualsiasi cosa con altri personaggi che, avev- che erano di fatto delle vere intelligenze artificiali con i loro... I loro il loro scopo, le loro, le, le loro routine quotidiane che facevano quello che dovevano fare. Ed era una cosa assolutamente avanti per gli anni.
2: Eh, e beh ricorda un po', vabbè, un po' sim life. O. Mh, ora non mi viene l'altro gioco mh, eh, similare. Eh, Sims. Sims, ecco esatto con sì, la differenza,
3: differenza però che lì è un gioco in cui la simulazione fi- era lo scopo del gioco mentre invece in questo caso c'era comunque poi alla fine una, un'avventura una missione da compiere ah, okay. era un noir eh, ambientato in Cina quindi era, era molto, cioè era anche un gioco non era, la
2: simula- non era la simulazione Tu hai avuto modo di giocare con il Dreamcast? Avevi qualche amico che lo Luchissimo. aveva? Sì. Pochissimo, eh, pochissimo, okay, perché non era uh, assolutamente diffusa come console, oh,
3: no, 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 perché uh, perché uh, appunto, perché? Intanto fammi finire con quella che era l'ultima vera innovazione del Dreamcast. Ovvero, il Dreamcast, Dreamcast è stata la prima console a nascere con internet di serie mm. con un modem che era a 56k nella, nella versione giapponese, e a 33,6. Dannazione nell'edizione <ride> eh, europea e americana una roba incredibile e ovviamente appunto fa ridere solo a pensarci um, però una cosa così incredibilmente avanti e poi al giorno d'oggi diamo assolutamente per scontato il, il gioco online Certo, loro ci sono arrivati prima di tutti gli anni e sono stati fermati solo dal fatto che internet in quegli anni non era in grado
2: con le sue velocità sto, e sto le... chiamando col modem nel frattempo <ride> Non può fare mai più quel rumore infernale. Se vi manca, no, per niente. Eccolo, Comunque lì, un forse, po forse che... ce la fa? Forse ce la fa? Mm, un po brutto che... rumore. Non ce la fa. No. Ce la fa. Va <ride> bene, va bene, torniamo a noi. Comunque, no,
3: davvero. Uh, quindi uh, avanti. Totalmente avanti per il tempo. E uh, se questo deve essere troppo avanti non. Uh, non è stato forse tra le cause dell'insuccesso del del Dreamcast in realtà non ha nemmeno contribuito a fare niente perché alla fine Sega su questa console, diciamoci la verità avrebbe potuto metterci qualsiasi cosa e probabilmente non avrebbe funzionato più di quello che ha funzionato in realtà perché? Perché purtroppo doveva fare i conti con la reputazione che Sega si era guadagnata negli ultimi anni soprattutto col Saturn che fu un, un insuccesso clamoroso che, um, che allontanò uh, sia gli, gli sviluppatori da, da, da Sega perché insomma col Saturn litigarono veramente con tutti, che uh, anche poi i clienti perché poi Saturn per cercare di uh, così di, di, di rimediare agli errori di progettazione cominciarono a, Sega cominciò a far uscire Dozzine di eh, device di periferiche esterne eh, che di fatto non miglioravano la situazione, ma che costavano un sacco di soldi e ognuna veniva venduta come l'accessorio eh, imperdibile che avrebbe fatto fare finalmente il salto di qualità, il salto di qualità al il Salto di qualità che non è mai arrivato nel frattempo. PlayStation si era mangiato il mercato. Ed aveva eh, e già ancora nel 99 eh, stava vendendo un sacco di giochi perché era ancora la, la piattaforma su cui in assoluto si sviluppava, si sviluppava di più, eh, non solo, ma eh, si sapeva che eh, insomma, PlayStation Sony aveva già annunciato eh, l'uscita di PlayStation 2 di lì a un anno. Um, e uh, insomma si sapeva anche che Microsoft avrebbe fatto lo stesso sarebbe sceso in campo con la prima Xbox anche loro nel 2000 quindi stiamo parlando di uh, stiamo parlando di, di, di un mercato che mai come in quel momento si era fatto impossibile eh, e all'inizio, tra l'altro, Dreamcast non se la cavò proprio male, male, male. Nel senso che eh, all'inizio fu, andò quasi bene, le vendite andarono quasi bene. Eh, purtroppo poi arrivarono appunto la concorrenza, le, le, vendite, le vendite calarono drasticamente e dopo solo due anni e mezzo la produzione di Dreamcast fu, eh, fu interrotta e quella che doveva essere la, la console della rinascita di Sega fu quella che decretò la parola fine in assoluto perché Sega non solo eh, interruppe la produzione di Dreamcast ma si ritirò completamente dal mercato delle console trasformandosi semplicemente in una eh, insomma dedicandosi esclusivamente allo sviluppo giochi per piattaforme per piattaforme eh, terze e appunto Dreamcast alla fine vendette addirittura meno del Saturn e questo la dice lunga sul successo commerciale però con una una console che ancora oggi è considerata un gioiello e che ha avuto purtroppo è stata purtroppo sfortunata e sfortuna che appunto ci portiamo dietro anche noi perché se Dreamcast avesse avuto il successo che forse meritava eh, a quest'ora magari avremmo avuto una, una maggiore pluralità eh, nel, nello scegliere che, gioca- che giochi giocare e quindi eh, a vantaggio probabilmente dei, dei, dei consumatori però appunto eh, dei se e dei ma eh, sono pieni eh, si sa cosa e quindi insomma
2: non, <ride> è, andata, è andata, è andata così, così è andata così Facciamo un'altra pausa musicale e poi cambiamo argomento nuovamente per questa puntata dei Predatori del Tempo nel 1999. Colonna su Radio Animati, beh, semplice, semplicissimo, Beautiful Stranger fu la colonna sonora di Austin Power, la spia che ci riprovava dal 1999, secondo film della saga di Austin Power. Ma non ci addentriamo nel cinema adesso, lo faremo poi nelle prossime puntate perché parlare, dobbiamo parlare un po' di televisione, un po' di cose che in quegli anni... Apparivano sui nostri schermi E lo faremo un po' sullo stile Di come facciamo in genere per gli anime Giapponesi, per cui li citiamo E magari ci confrontiamo un attimo eh, Kinopi, partiamo da una serie Partiamo da una serie che ehm, È americana, direi Ed è il soprano, giusto? Voi l'avete mai visto?
4: Io ho visto qualcosa Ma non, non l'ho mai seguito
2: Neanche io, devo dire la verità Io non sono un appassionatissimo del genere Tu, Kinoppi? Uh, no, in realtà neanche
3: io a parte qualche sporadico episodio. Um, però,
2: però l'abbiamo... non l'abbiamo visto, quindi diciamo. però no, diciamo visto. Ci siamo in intorno, questo... lo dobbiamo citare perché, comunque, allora questo no, lo possiamo dire. Questo, ma possiamo questo
4: dire. rivela la nostra età,
2: non solo rivela la nostra età, ma soprattutto e rivela. Non può
4: essere un caso che noi tre, <ride>
1: nessuno sì, di noi ha visto, no?
2: E noi, soprano, non ci frega niente, no? In realtà, però, secondo me, il soprano è Uno di quei telefilm che insomma in- iniziavano eh, quella lunga tra- traghettata finale dal concetto di telefilm al concetto di serie dai diciamola sì, così. Questo secondo me va un po' detto. Ehm, si iniziava a parlare di nuove stagioni, e non più di nuovi episodi. E secondo me, I Soprano un po' rientra in, in questo filone qua. Ehm, parliamo no, invece no, di: No, beh, co- certo,
3: Lore l'avevamo già detto, l'avevamo già detto anche altre volte parlando appunto di, di-, di serie, così che forse. Proprio con i soprano che si passa dal che c'è proprio questo stacco. Credo che i soprano sia in generale universalmente riconosciuto come la prima uh, serie uh, moderna, per capirsi. Uh, la prima serie di quando le serie cominciano ad avere uh, livelli di uh, produzione di un certo tipo, storie di un certo tipo, personaggi di un certo tipo. Uh, gente dietro le quinte di un certo tipo quindi insomma eh, si arriva, si passa davvero si passa dai telefilm alle, alle serie tv
2: e dai eh, telefilm e serie tv a invece una serie di animazione come i griffin beh, questa l'abbiamo vista tutti sì. posso dire una cosa sui griffin al costo di risultare un po' eh, impopolare dilla, All- dilla. Allora, allora, personalmente io ho avuto vabbè Prima sono arrivati i Simpson È stato amore per i Simpson Poi a un certo punto i Simpson piano piano Anche quando poi è cambiato il cast del doppiaggio Insomma varie cose Hanno perso un po' di importanza Arrivano i Griffin E improvvisamente spopolano nel mio cuore i Griffin Però sapete che poi sulla lunga distanza Sul rush finale Secondo me poi alla fine Torni a riapprezzare i Simpson Perché dopo un po' effettivamente Sono estremamente ripetitivi i Griffin Cioè io li ho trovati un po' ingabbiati E un po' veramente ormai... Troppo, troppo su se stessi Molto più dei Simpsons Autocelebrativi E un po' sempre uguali a se stessi Più dei Simpson, Secondo me
4: Sono d'accordo
2: Chinoppi? Sono drammaticamente d'accordo Eh, ah, ecco, ok Perché quando arrivarono Per me furono, cioè le prime, non è, secondo me, non è questione di prime stagioni o di stagioni più recenti, non è un come dire un qualcosa che si è esaurito. È una ripetitività della serie, del modo di, di fare battute, di cioè, flashback. Non ha una struttura narrativa e una profondità come nei Sims Esatto,
4: ecco. è questo il problema che i Griffin comunque sono tanto, tanto, tanto basati sulla battuta, sul. Hanno anche un fortissimo legame con, con l'attualità americana che magari da noi era meno, meno percepibile o comunque non, non, non era poi così fondamentale Però io ricordo che i Griffin a me sono venuti a noia molto 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 prima dei Simpson.
2: Ecco vedi allora ci troviamo d'accordo Altra serie di animazione Spongebob e qui forse noi eravamo già un po' fuori target no?
4: decisamente
2: però devo dire che è stata una, di, que- è è stata una di quelle serie che t- tanti amici magari con figli più piccoli dicevano i, i loro figli impazzivano per Spongebob e poi insomma Pietro Baldi eh, un- uno del cast di doppiaggio io devo per dire cui... la verità
4: comunque che quando mi capitava lo vedere secondo me è
2: divertente vedevo, eh. sì, esatto, sì. <ride> mi piaceva <anche. ride> facciamo così diciamocelo io non l'ho mai seguito più di tanto però insomma mi, mi stava abbastanza simpatico tu Chinoppi hai avuto occasione di cimentarti con Spongebob?
3: Poco anch'io sinceramente con con Spongebob, Spongebob rientra in un periodo in cui vedevo con un po' di diffidenza le produzioni eh, troppo mainstream, mettiamola in questo modo Eri alternativo,
2: eri indie
3: Ero
4: troppo alternativo alternativo. E comunque secondo me Spongebob dovrebbe far riflettere anche sul fatto che eh, la proposta Di cartoni animati in televisione, nel caso ce ne fosse bisogno di ribadirlo, stava veramente cambiando. E secondo me stava anche molto, molto, molto cambiando il target a cui si si rivolgevano. Perché correggimi se sbaglio, ma questo dovrebbe essere l'anno, se non è stato il 98. In cui arrivano cose tipo l'albero azzurro, la melevisione Arriva la melevisione, lì. l'albero
2: azzurro è un po' preced- cioè, secondo me è un forse po prima sì,
4: Forse l'albero azzurro Molto era prima, prima. esatto, e la melevisione è di questo periodo Il qui Il
2: 18 gennaio 1999 debutta la melevisione Per cui eh, la tv eh, di Stato Italiano, ovvero la Rai, si apre eh, Ritorna a fare un po' di tv dei ragazzi, ma più che dei ragazzi che d- è la tv eh, esatto, dei bambini de- Dei
4: bambini che vanno a- all'asilo, perché esatto. la melevisione è proprio rivolta ai piccolissimi Si
2: rivolge ai piccolissimi con un prodotto che... Insomma, per noi in quegli anni era sicuramente lontano dai nostri, dai nostri interessi, senz'altro. Eh, anzi, ci cioè, faceva Sponge forse. SpongeBob Forse ironia. era
4: veramente uno degli ultimi cartoni animati. Che ancora poteva essere Beh, Il target di Spongebob eh, è sicuramente es- es- esatto. più alto rispetto a quello Dopo della televisione Dopo poi c'è stato un boom de- delle produzioni televisive per i bambini piccoli
2: Assolutamente così E, e-,
4: e il target invece rappresentato da- dagli adolescenti è stato molto molto ridimensionato
2: Beh diciamo che eh, come dire, è tornata in auge la, la voglia di fare una tv per ragazzi che dovesse essere sempre educativa ora io credo che sia anche giusto che la tv per bambini ancora più che per ragazzi abbia anche una missione di educazione io credo che prodotti come la melevisione siano assolutamente da, da difendere e siano stati fatti molto bene e che probabilmente per il target a cui si rivolgevano erano interessanti ed è giusto che ci fossero e forse di contro quando eravamo noi piccoli ed eravamo noi nell'età per vedere la melevisione non c'era niente di simile poche cose, forse Barba Papà, la Pimpa insomma pochissime cose televisivamente parlando erano indirizzate a un target di bambini Eh, qui invece secondo me si si inizia sempre più a sconfinare in una tv in cui eh, diciamo i canali generalisti principali iniziano sempre un un po' di più a rivolgersi verso qualcosa che dovesse essere per forza anche educativo, per forza ci si allontana un po' da quella che era stata in realtà il successo e la filosofia di Bim Bum Bam, in cui detta di Manuela, di Paolo, insomma di chi è stato intervistato su Bim Bum Bam del gruppo 80 l'obiettivo non era ehm, fare i buoni, fare i bravi e fare una... una... Una televisione zuccherosa il per piacere ai bambini
4: finale come esatto, le puntate di me
2: bravissima, esatto, non era quello il loro scopo. Ma si cercava di intrattenere e di divertire. Ecco, secondo me, qui si inizia a spostarsi in una direzione eh, diametralmente opposta. E, e questo cambierà un po' le carte in tavola. Anche, se, di contro, va detto che eh, altre cose, eh, tipo l'animazione giapponese, troveranno. Eh, destinazioni come MTV che indirizzerà in maniera specifica probabilmente tutte le cose a un target appropriato e non più eh, ricondizionato per ragazzi più giovani io
4: mi sono anche sempre fatta l'idea magari è sbagliata che comunque in quegli anni erano ancora vive le polemiche legate a un certo tipo di prodotto eh, animato e eh, Optare per le cose pensate per i bambini di tre anni ti mette al sicuro, insomma. Che, che polemica vuoi che ci sia eh, su Dodo e, o roba del genere? <ride> cioè, sicuramente non ce n'è. Se, insomma, sottovaluti, non è com- se non è come, sottovaluti, non è come trasmettere che, che è il guerriero. Ecco. quindi diciamo. Non hai problemi se, se, se hai, hai ascolti sicuri perché comunque a quell'età è facile che il bambino sia piazzato di fronte alla tv eh, non hai problemi, non hai polemiche, ma meglio di così.
2: Però va detto che la Melevisione, comunque, affrontò anche temi delicati, come per esempio nell'episodio dal titolo Il segreto della fatalina, in cui furono affrontati il tema delle molestie su, eh, sessuali su minori. Per cui non andarono sempre esattamente su insomma cose facili, facili, facili sì, facili. dovremmo da, un giorno da, parlare da di gestire tabis,
4: <ride> a proposito di, di
2: molestie, For- forse riusciamo a non
4: arrivarci ecco,
2: non arrivar- a proposito di molestie
4: sull'infanzia. No. Secondo me, è quello. L'ota. sarebbe tutto forse da riusciamo a
2: evitarceli <ride> però aspetta
3: aspetta a proposito di tv dei ragazzi e di 1999 sì. se vi dico
2: fatto eh beh, se mi dici se ci dici fatto viene in mente Art Attack ovviamente che Accala. esordisce in Italia proprio nel
3: 99 ah, Art
4: Attack è, è una trasmissione che travalica il, il concetto di geniale perché io, io la guardavo con un Rapita proprio perché chiunque riesca a tirare una riga diritta e a tagliare con le forbici un cartoncino senza farci becchi. Per me era già becchi
2: è molto fiorentino a livello: <ride> traduci <ride> becchi per tutto il resto eh, del gli mondo: gli angolini quelli
4: okay. che vengono male. Che, che, che rendono le orecchie. Esatto. le orecchie esatto. E quindi per me era già a livello di Michelangelo.
1: <ride> Figuriamoci. Uh, una
4: trasmissione intera che mi insegnava a fare quelle cose lì. Cioè,
3: uh, scusate, lo, lo no, vedevo. Per...
2: dici dici chinoppi.
3: Uh, e 99 esordiscono in Italia anche i teletubbies vabbè è
2: tutto per questa puntata eh, di produttori del sì. tempo appuntamento alla prossima settimana no siamo veramente comunque eh, quasi in chiusura quasi in chiusura eh, va mentre citato... andate
4: tutti a ricercarvi i podcast dei teletubbies esatto
2: mentre voi continuerete a cercarvi i teletubbies dobbiamo citare assolutamente eh, una serie invece di telefilm eh, assolutamente italiani che debuttarono il 6 maggio del 1999 su Raiuno. e stiamo parlando del commissario Montalbano tratto da eh, i libri dagli splendidi libri anzi scusate debuttò su Rai 2 giusto onore al merito al seconda rete della Rai eh, da, eh, tratte dai libri di eh, Andrea Camilleri che tu Valentina hai letto soltanto
4: uno in realtà ti dirò la verità perché, perché non sei una
2: grande appassionata non sono una grande
4: appassionata però de- ecco devo dire una cosa rispetto al- chiaramente all'unico che ho letto però io questo trovo sia uno dei casi in cui la trasposizione è più, almeno io ho visto tutti i telefilm ma ho letto soltanto un libro cosa che di solito a me non capita per cui io la trasposizione l'ho, e, e televisiva l'ho trovata semplicemente perfetta
2: e, sì, esatto e credo che poi molto del merito debba essere dato oltre che al trame scritte da, da Camilleri anche alla bravura di eh, Luca Zingaretti nel riuscire a interpretare un personaggio e esserselo cucito ormai talmente tanto addosso che spesso è esatto. difficile sarà Per lui difficilissimo o Quasi impossibile scrollarsi E io credo
4: appunto Che anche questo Per un attore Sia una sfida Sia un'arma a doppio taglio eh, Perché È una lo, scelta lo vedi, Molto forte che Esatto fai. Devi avere anche coraggio Perché poi devi affrontare Una, una una conseguenza Io ricordo appunto la, le, Quando eh, Sean Connery Appunto smise Di, di fare James Bond eh, A lui avevano Profetizzato Che non avrebbe mai più lavorato Perché era il volto Di James Bond
2: Mi trovo molto d'accordo Con una definizione Che rilasciò Il critico Aldo Grasso Dicendo Luca Zingaretti Ha sovrapposto La sua fisionomia a Quella del commissario Montalbano Che si avvia così A comporre a pieno titolo La quadrilogia Dell'investigazione it- Televisiva italiana Insieme al, al Tenente Sheridan Ubaldo Lai e eh, Gino Cervi come il commissario Megre e Nero Wolf con Tino Bozzelli. Sono perfettamente d'accordo con questa affermazione sì, lì, sono eh, di anch'io. Aldo Grasso. Effettivamente, quando uno pensa al commissario Megre nonostante tutto pensi, anzi, quando uno pensa a Gino Cervi,
4: pensa a Megre.
2: Più che Peppone di Don Camillo. Esatto. Peppone, per cui è assolutamente Assolutamente così. Tu, eh, tu l'hai mai visto il commissario Montalbano Chinoppi? Eh, assolutamente no. No. no? Ma no. nemmeno una volta? No perché se io già ai tempi ero
3: assolutamente contrario E diffidente di tutto ciò Lui che era, era troppo Tu eri indie? No io cioè cinema italiano e serie italiane Io non ce l'ho mai potuta ma ma fare è una serie che hanno
2: espor- esportato in tutto, in tutto il mondo eh, Va detto che por- questo
3: Mica diventa meno italiana <ride> questo, <è> anzi, <ride> questo no è, è cioè. vero però
2: è. <ride> voglio, dire,
3: voglio dire non è, non è cioè, No. no detto questo capisco che è assolutamente colpa mia e, e non, non, non me ne vanto non, non è che faccio sono più sono più ganso io perché, perché guardo meno cose o perché le snobbo è semplicemente eh, insomma mi sembra che nella mia vita e anche in quegli anni di cose ne abbia guardate fin troppe per
2: cui se una l'ho saltata va bene te la perdoniamo te la perdoniamo Grazie. siamo arrivati in fondo a questa puntata dei predatori del tempo ci ritroveremo per la prossima sempre nel 1999 per parlarvi di tante altre cose C'è un po' di cinema sicuramente da affrontare ma anche altro, per cui ci fermiamo qua ci fermiamo con la sigla del commissario Montalbano, un saluto da parte di Lorenzo
4: un saluto da parte di Valentina
2: un saluto da parte di Chinoppi alla prossima, ciao ciao, ciao. alla prossima Ciao. Ciao. ciao